0: Bienvenidos a Mente Joven, una iniciativa de tremendos, grupo creativo y Producciones de SANS. Cada participante es 100% libre y responsable de su información. Episodio 9 No es ninguna sorpresa para nadie que el día de hoy es bastante complicado el hecho de buscar un trabajo, el hecho de quedar en una empresa que nos guste, el hecho de tener un puesto que nos agrade y que sea bastante bueno económicamente hablando. Así que pues el día de hoy en Mente Joven tenemos a un psicólogo experto en el campo laboral, en el campo del de material y el recurso humano, que nos va a dar algunos tips para encontrar un trabajo bueno, para tener una buena actitud en una entrevista laboral y para tener un buen perfil a la hora de presentarnos en una entrevista en una empresa. Jesús Olvera, ¿cómo estás el día de hoy, amigo?
1: Muy bien, aquí contento de estar aquí un ratito con ustedes. Saludando a toda a tu toda, a toda audiencia y. Ay, perdón. Ajá. Y este. Nada. Aquí estamos a la orden.
0: Perfecto, amigo. Pues igual yo muy agradecido de que andes por acá en Mente Joven. Y primero que nada, me gustaría saber tu opinión como profesional, como reclutador en muchas ocasiones también de esta parte de, del recurso humano y demás. ¿Cómo puede un joven sin experiencia empezar a buscar trabajo? O sea, alguien que de plano nunca ha trabajado, alguien que no tenga experiencia a la hora de llenar un currículum, a la hora de llenar una solicitud laboral y demás. ¿Cómo puede empezar un joven a buscar su primer trabajo?
1: Primero que nada, tiene que definir eh, para dónde va en el ámbito laboral. Eh, como, como carrera profesional, eh, terminando de su su academia, de sus estudios, ya una vez titulado, lo primordial es que se defina como profesionista, ¿no? Si, si es que es una persona en el ramo administrativo, si es una persona, por el otro lado, este eh, un ingeniero, que, que sepa para dónde va, ¿no? Cuál es su objetivo como, como persona, como profesionista. Y yo creo que de ahí parte mucho en parte la el rumbo de su trayectoria laboral.
0: Exacto, sí. De hecho, pues muchas veces este, nosotros como jóvenes, principalmente de mi lado, igual como eh, muchas veces aspirante a un trabajo y demás, no sabemos muchas veces qué, qué trabajo nos conviene, o sea, no sabemos dónde meternos, no sabemos en qué páginas y demás. Y algo que tú me comentabas en una ocasión que platicamos justamente de esto es que aquí en México, o por lo menos en América Latina, se tiene como la tradición o la costumbre, la mala costumbre, mejor dicho, de que encontramos trabajo de lo que caiga. O sea, tenemos esta frase muy, pues yo diría muy tóxica como sociedad, que es la chamba es chamba, ¿no? Que es lo que hay, es lo que me tocó, ¿no? En este caso, ¿un joven cómo puede encontrar un trabajo de acuerdo a sus capacidades eh, académicas y a sus capacidades también sociales, personales y demás?
1: principalmente conociendo sus capacidades, ¿no? identificando para lo que es bueno y para lo que no también, porque eh, las áreas de oportunidad se pueden pulir en el camino, pero también se pueden pulir previo a presentarse a, un, a una entrevista laboral. Entonces, eh, el hecho de que te conozcas, conozcas eh, tu persona, en el ambiente laboral cómo te desarrollas cómo te desenvuelves cómo interactúas el medio ambiente en el que quieres desenvolver eh, laboral es importante ¿no? entonces eh, la parte en la que como joven si nos conformamos como con lo que sea pues está mal está mal visto bien lo dijiste tú eh, hace rato no está mal visto por las empresas pero ya nos acostumbramos a, a lo que a lo que hay no a lo que vemos en, en las páginas de empleos a lo que vemos en las aplicaciones en todo lo que hacen o hicieron más bien con esta reforma de, del outsourcing eh, el, todo el daño que hizo el outsourcing en méxico fue eso no que, que las ofertas laborales que existían en el mercado eran muy limitadas eran muy muy cuadradas, ¿no? Eran casi pues, generales, ayudante general, ayudante administrativo, casi todas eran de, de ayudante, ¿no? El, el ayudante en todo, ayudante en nómina todo, ¿no? Y esa parte es la que pues, tenemos que brincar como jóvenes. Tenemos que aspirar un poquito a, a más, tenemos que buscar el, el plus, tenemos que buscar la, la opción buena para nosotros y no conformarnos, no 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 necesariamente tiene que ser el primer empleo el más denigrante, el más eh, extenuante y el más explotado, porque pues, obviamente por algo te mataste, por algo le invertiste a tu carrera, no por algo le, le invertiste tiempo, dinero, esperanzas, todo, ¿no? hasta a veces eh, cuestiones familiares, no sacrificas por estar ahí en, en tu carrera o por desarrollarte en tu carrera, entonces, eso hay que valorarlo y hay que expresarlo cuando buscas trabajo. No hay que exteriorizarlo cuando estás en búsqueda de empleo. No conformarte con lo que hay en el mercado laboral, sino buscar un poquito más. Eso te va a abrir muchas puertas.
0: Perfecto, sí. Tú bien lo dijiste que muchas veces, este pues no por algo estudiaste una carrera de 3, 4, 5 años, ¿no? O sea, eso, digo, en, en las escuelas es muy común el hecho de las prácticas profesionales y demás. Yo sé que no en todas las escuelas se maneja igual con la misma exigencia, con la misma constancia, con la misma eh, capacidad o el mismo tiempo de, de esas prácticas, ¿no? Pero algo que yo he notado por lo menos a nivel bachiller, eh, yo estudié una carrera técnica que supuestamente los profes te la venden como está casi al nivel de una carrera, pero no, la verdad es que no, y por obvias razones, ¿no? Eh, pero yo lo que notaba a la hora de las prácticas de ejecución, a la hora de las prácticas profesionales, es que no te tratan como un empleado real, ¿sabes? Eh, es muy común de que las empresas te digan, sí, ok, te libero tus, no sé, 180 horas o tus 800 horas o las horas que sean, pero nada más saca copias, ¿no? Nada más hace esto, nada más el otro. Y, y en realidad, a la hora de que tú vayas a una empresa real y les digas, pues tengo esta experiencia por parte de prácticas, te van a decir, no, pues eras de chocolate, ¿no? O sea, <risa> nunca fue como algo en serio, ¿no? Porque incluso... Dentro de las escuelas y eso como que te protegen. Que digo, es evidente por qué te protegen y demás. Pero eso también como que limita a las empresas a, a tratarte como un empleado real. A decirte, estas son tus responsabilidades reales y estas son tus consecuencias reales si no haces las cosas, ¿no? Y muchas veces las empresas que, que tienen a estudiantes y demás, como que los tratan pues muy, pues muy gratamente porque... También luego hay alumnos que se quejan en las escuelas de las empresas de ¡Ay! No es que me hablaron feo, ¿no? Y, y de hecho este tipo de factores hacen que, que a la hora de una búsqueda real de trabajo este tipo de prácticas sean completamente nulas, ¿no? En este caso del primer trabajo, ¿cómo un joven sin experiencia laboral real eh, puede postularse a una empresa o a un puesto o a un trabajo donde vaya a haber más aspirantes que tengan quizá ¿Un año, dos años, cinco, diez años de experiencia más que él?
1: Colegre. Ese es como el estigma de todos los jóvenes. ¿no? Uh -huh. De todos los jóvenes eh, egresados, recién egresados. Eh, pensamos, cuando salimos de la carrera, que todo el, todo el ambiente laboral, que todo lo, todas las ofertas laborales que existen en el mercado van a ser aptas para nosotros, ¿no? Y nos enseñan, lamentablemente, en las escuelas, nos enseñan que, pues, estás listo para, para el mundo laboral, ¿no? Que estás listo para cualquier trabajo que ya sales súper preparado y te topas con que, como bien lo dijiste tú, ¿no? Te ponen a sacar copias. Entonces, oye, pues, mira, no sé, hice una tesis que me llevó horas, días, semanas, años, ¿no? A veces... Y que tú me vengas a decir que voy a sacar copias, pues no es no es viable, ¿no? No, no es viable tanto para tu bolsillo, por lo que invertiste, como para tu moral, ¿no? Mm -hmm. Si te bajan la moral muy, muy fuerte. Eh, hay, un, hay un ejemplo muy claro, eh, yo lo tuve muy de cerca. Me decía un, un conocido, un amigo, este que... El, el trabajo para el que él quería postularse era pues, un trabajo pues, digno, ¿no? Y llegó un trabajo, la verdad, muy bien pagado. Llegó un trabajo, eh, pues, sí, como todo, ¿no? Con un horario medio feo. Pero, pues, para empezar, era un trabajo bueno. ¿no? Uno no estaba ganando cualquier cosa. Porque, de hecho, les pedían el título, ¿no? Les pedían para esa vacante que no tiene nada que ver con su carrera, era, era Relaciones Económicas Internacionales. Trabajaba en un banco, trabajaba de, 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 detrás de un escritorio, no tenía nada que ver con las relaciones económicas internacionales, pero en el título, eh, me decía, oye, es que ya no quiero trabajar aquí, ¿no? le digo, ¿por qué? Me dice, es que el horario está de la fregada. Y digo, ¿por qué? Pero, o sea, ¿por qué es que está de la fregada? Se te pagan bien, ¿no? Me dice, es que estoy de 12 de la noche a 6 de la mañana. Me dice, yo no estudié para ser velador. Digo, no por denigrar a, a las personas que se dedican a eso, ¿no? Pero sí hay una inversión detrás, sí hay una hay hay una inversión en general, ¿no? Motivo, no, no solo económica, sino de tiempo, de esfuerzo, de sacrificio, a veces de desveladas, de todo, ¿no? Ver, muchos estudiantes también se la pasan muy mal porque son foráneos y, y se alejan de sus familias, se alejan de, de sus amigos, cambian todo su entorno de vida por estudiar lo que estudian para que, pues, llegue una empresa y te diga, ¿sabes qué tu horario va a ser este? Si, si quieres, ¿no? Pero te vamos a pagar bien. Entonces, ese yo creo que es el estigma más grande que tienen los jóvenes, ¿no? Que, que creemos que como jóvenes eh, nos prepara la escuela para estar listos para todo. Y la realidad es que no. La responsabilidad de cada quien es eh, prepararse y ser realistas en el ambiente laboral, ¿no? que las ofertas laborales en México y en Latinoamérica no son como no la pintan las escuelas. Puede ser un egresado de la mejor escuela de, de México y llegar a una empresa súper grande, una empresa muy importante y le van a decir ¿sabes qué? Tu trabajo es este y si te parece y si no, pues ni modo. ¿no? Entonces ahí entra el dilema de yo quiero un trabajo con el que me sienta a gusto. No me siento a gusto, pero lo necesito, ¿no? Y esa es el, 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 la brecha que tenemos que brincar también como jóvenes, que sí hay un sacrificio también laboral, que sí tenemos que empezar desde abajo, pero no tenemos que resignar, resignarnos, ¿no? A lo que nos ofrecen las empresas, sino que tenemos que buscar y exigir como jóvenes, profesionistas y, y responsables, que sí nos, nos, nos estereotipan con, con la juventud de ah, edad, es irresponsable va a llegar borracho, va a llegar crudo, ¿no? Y jóvenes responsables y profesionistas, pues tenemos que exigir esas oportunidades
0: que nosotros buscamos. ¿no? Uh -huh. Sí, exacto. Y de hecho, pues sí se tiene como esta mala costumbre aquí, o más bien esta mala práctica a nivel laboral de que las empresas eh, muchas veces no postulan a los jóvenes o a los empleados en general en los perfiles que les corresponda, o sea, en los perfiles en los que se ve que son aptos, y muchas veces ves, no sé, a un arquitecto dando, en el, en el caso del sistema educativo, ves a un arquitecto dando clases de arte, ¿no? O ves a, a un filósofo dando matemáticas, o o ves cualquiera de estos casos, ¿no? Donde no tiene nada que ver lo que estudian con la el puesto, el cargo que les ponen, ¿no? Y esto a nivel empresarial general, ¿no? Por lo que he visto en varios amigos, en varios conocidos y demás, que... Justamente hablan de esto, ¿no? Que estudian una cosa y los ponen en algo que es completamente diferente porque no había de otra, ¿no? Y en el caso de, de justamente postularse a un trabajo donde ya haya como más gente detrás, que ya haya como más aspirantes con más años, con más experiencia, con más títulos quizá, eh, tú como joven sin experiencia pero con algún respaldo educativo, algún respaldo también personal de, de tus aptitudes... ¿cómo puedes eh, presentarte y tener éxito en una entrevista?
1: Mm, híjole, también está es un poquito complicado porque depende mucho de la persona, ¿no? depende mucho de la personalidad, hay muchas, muchas, muchos jóvenes hablando en el tema juvenil que son muy retraídos, ¿no? Entonces llega la persona mayor con una mayor certeza de lo que va a ser de, de, de un mayor conocimiento. Y no por eso quiere decir que va a desempeñarse mejor que el joven, ¿no? Uh -huh. Pero eso le da la seguridad de llegar a la entrevista con todo. Le, le da la seguridad de, de intimidar al entrevistador también, ¿no? Entonces, llegas como joven, te entrevista a un joven, y debería de existir eh, el vínculo no entre jóvenes, pero no particularmente me tocó que pues llegan los jóvenes y, y, y te ven del otro lado del escritorio y dicen, híjole, pues es el que me va a contratar, ¿no? O sea, te pones en los zapatos de esa persona y dices, oye, amigo, relájate, esto es una entrevista, no te vas a morir, no te va a pasar nada saliendo de aquí, no te va a pasar nada, si no entras, pero pues se intimida, ¿no? Entonces, y esa es la parte también primordial que, que, que quisiera yo este recalcar, que tienes que llegar con toda la seguridad, ¿no? Así como llegas y te presentes con los cuates, que llegas y te presentas con en una fiesta, y, y con esa seguridad, esa certeza de que tú vas a llegar y vas a ser quien eres en la fiesta, pues así, ¿no? Así tienes que llegar con, con el entrevistador, y, y lo que hablamos en, en ocasiones anteriores, ¿no? Que muchas veces el que está detrás del escritorio tampoco sabe lo que está haciendo. Tampoco es una persona que recibió capacitación o no es una persona, bien lo dijiste tú, ¿no? que tenga el perfil de, de reclutamiento y selección, ¿no? Que a lo mejor es, como dices tú, un arquitecto o, o otra cosa que no tiene nada que ver y que ya te está seleccionando, que ya te está filtrando, que ya te está aplicando baterías, que ya te está haciendo mil y un cosas y tú ya con esa inseguridad te intimidas, te, te bajoneas, y, pues ahí se hace un círculo vicioso que pues, los dos van a estar ahí este, luchando por, por sobresalir en, en, en la entrevista. Y uh -huh. pues la verdad es que eso es un poquito este, es un poquito incómodo para las dos partes, no porque pues, digo, la, la otra persona que está de, detrás del escritorio pues, se va a dar cuenta de todo ¿no? y va a tomar ventaja de eso.
0: es Su postura ¿no? también. Sí, y de hecho uno de los factores más importantes a la hora de, de presentarse en un trabajo, en una, pues sí, en una vacante y demás, es el tema del currículum vitae, la hoja de vida, la solicitud de empleo o el término que gusten llamarle. En este caso, ¿qué, a, qué características o qué rasgos tú consideras que son como esenciales para que un currículum destaque, para que un currículum sea, por así decirlo, un currículum de éxito?
1: a veces como jóvenes queremos resaltar todas nuestras capacidades ¿no? queremos eh, eh, exagerarle a lo que sabemos hacer o lo que no sabemos hacer también uh -huh. y llegas con un currículum impresionante ¿no? llegas con, un, con una hoja ahora sí que casi casi es el proyecto de tu vida ¿no? y cuando la otra persona lo recibe te das cuenta de que no le está dando el valor que tú le diste, a lo mejor, el tiempo, el, el esfuerzo que pusiste en hacer ese currículum. En muchas ocasiones hay otras que no. Yo cabe recalcar que hay muchas personas que su currículum lo tienen pues, fatal, ¿no? O sea, desde que pues, no, 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 no tienen faltas de ortografía, no le echan ganitas, no como dicen por ahí. Pero algo muy importante es que se aprendan su currículum no, no la, la El currículum, como te decía anteriormente, es una hoja, no es una es un papel que no tiene ninguna fuerza, no tiene ningún valor, en ese momento el único valor que va a tener esa hoja pues es lo, la información que tiene y el respaldo que le vas a dar con tu presencia, con tu persona, cómo hables, cómo te expreses, con la seguridad con la que llegues, es lo que decíamos, que, que llegues bañado, que llegues fresco, que llegues comido, que llegues importantísimo, ¿no? Si te hace daño el café, pues no tomes café antes de que vayas a una entrevista, ¿no? Si te hace daño, este no sé, despertarte temprano, no te despiertes tan temprano, ¿no? Entonces que llegues lo más como posible para que tu currículum pueda coincidir con lo que tú vas a expresar como persona. no Es, es como 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 quien dice en el ámbito psicológico, en el ámbito de recursos humanos, no puedes decir si una persona está bien o está mal si no tienes una entrevista no previa. No puedes interpretar una batería psicométrica sin una entrevista, ¿no? Entonces, la parte en la que llegas con un currículum súper bueno puede ser de 5, días, 20 hojas o una hoja, pues se vuelve irrelevante cuando no tienes eh, esa expresión o esa parte de, eh, personal, ¿no? Esa proyección personal ante una, ante una entrevista ante una situación así.
0: Oye, por ejemplo, ahorita tú que mencionas el hecho de de la parte corporal, de la parte visual, ¿tú qué consejos les podrías dar a los jóvenes o en general a los aspirantes a un puesto laboral, a una entrevista laboral principalmente? Eh, ¿Qué consejo les podrías dar para que tengan un lenguaje corporal que convenza, o sea que sea un lenguaje corporal que el entrevistador de verdad corrobore que lo que va a decir es real, que corrobore que la información es correcta y que corrobore que la persona efectivamente sabe lo que habla? ya ahí. Ahorita recordando,
1: hubo una campaña, de hecho fue muy famosa de, de Heine de la cervecería, uh -huh. no me acuerdo en qué país ahorita, pero esta campaña en donde hicieron una grabación del, del video para una postulación eh, de un perfil gerencial. Entonces les ponían una serie de, de pruebas extra a las de la entrevista. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el tipo que se desmaya. Eh, ¿Cómo reaccionarían ante situaciones fuera de contexto eh, de la entrevista laboral? Y si la persona los convencía, pues lo contrataba ¿no? Entonces ya salía el video al final de la persona que habían contratado y por qué la habían contratado, ¿no? Desde el momento en el que llegó, cómo se, cómo se expresó, o sea, cómo se paró, cómo se sentó y cómo reaccionó al, a lo que, le pusieron ese, lo que le pusieron en ese momento, ¿no? que no recuerdo bien, no tengo bien, bien fresco el dato, pero sí fue como una prueba que les pusieron así como de un tipo que se desmayaba o algo así, o de una persona que estaba encerrada en problemas o algo así, y cómo, cómo reaccionaban ¿no?
0: Como y otra para campaña la resolución de problemas, de ¿no? Rastrillos. Exacto, exacto. Uh -huh. Y otra campaña
1: de unos rastrillos que, que están todos formados, no sé si yo en ese comercial en algún momento, y que van a postularse. Y está la foto del jefe, este, pues, peloncillo, ¿no? Y el chavo va y se rasura y pues ya es como, ah, pues, a ver, pásale tú, ¿no? Entonces, es, esa parte de, de estudiar eh, la, las empresa, a las empresas es la parte en la que pues, también te puede beneficiar. Y no solo en, en la expresión corporal, ¿no? No solo en la, en la seguridad con la que te vas a expresar, porque toda la expresión corporal se basa en la seguridad que tengas, ¿no? No puedes llegar y a lo mejor, este, estar ahí con este, las manos así, o, pesando, o o, este, no sé, rascarte la cabeza cada, cada cinco minutos. ¿Por qué? Pues porque sabes que esa empresa a lo mejor es muy cuadrada, ¿no? Si llegas a una empresa que no es tan cuadrada, bueno, puedes expresar un poquito más, puedes hasta verles de tú, a las personas, o sea, la, la situación se presta, ¿no? Pero sí tienes que llegar con esa información previa para pasar a cómo te puedes desenvolver en esa entrevista, ¿no? Que tengas la seguridad de cómo desenvolverte en esa entrevista. Lo que platicamos anteriormente, que hay ahorita muchas herramientas para, para investigar a las empresas, ¿no? Simplemente el, el internet, ¿no? El buscador de, de, del internet que te puede ayudar bastante.
0: Perfecto, amigo. Pues sí, como tú lo mencionas muchas veces, este... El presentarse bien o el tener como una seguridad física también depende de tu seguridad en cuanto a información, ¿no? Bien lo dicen que una persona que, que sabe lo que va a decir nunca va a estar incómoda. Y esto aplica en cualquier situación, incluso hasta en la, en la situación eh, escolar. Cuando tú expones un tema, tu tesis y demás, pues vas a actuar completamente diferente cuando la conoces a cuando te faltan datos, a cuando no la estudiaste correctamente, cuando no sabes si va a estar bien o no, no en ese aspecto, y de hecho, hablando un poco de esto, eh, el lenguaje corporal sí influye mucho, y también el lenguaje verbal, el lenguaje pues de las palabras, de la voz y demás, en ese aspecto, ¿cómo puedes tú dominar, por así llamarlo, en una entrevista? Porque, como tú lo mencionas, hay muchas empresas cuadradas, quizá, o hasta cierto punto un poco clasistas, quizá, en el sentido de que, por tu imagen ya te descartan en automático, ¿no? Vas entrando a la empresa. Yo hace rato te ponía el ejemplo de las marcas de ropa y esto que es como en lo que más yo lo he visto como aspirante o como joven que, eh, como consumidor y también como aspirante a empleos, ¿no? Que muchas de estas empresas, como están acostumbradas quizá a cierto público y demás, cuando ven a una persona que es, no sé, eh, de, de diferente recurso económico, de diferente apariencia o de diferente complexión física y demás, como que en automático lo descartan, ¿no? Dicen, mmm, este viene del trabajo, ya, vamos a decirle que no en automático, ¿no? En esos aspectos, este, cuando sí te dan la oportunidad, entre comillas, porque ya van como con el no asegurado, ¿cómo puedes tú, en cuanto a palabras, en cuanto a información, dominar en esos aspectos para que la persona al final, pues, se convenza de que físicamente no, no es lo que esperan? Pero en cuanto a los recursos, en cuanto a la información y demás, es completamente el perfil que necesitan.
1: Pues mira, hay una hay un método que se utiliza mucho en la capacitación y yo creo que es muy útil para muchos aspectos, es un role play, es jugar un, un rol con una persona, en este caso pues una entrevistador, puede ser una persona de tu familia, un amigo, qué sé yo, ¿no? Entonces a lo mejor es un poquito eh, exagerado hacer algo así para buscar un trabajo pero pues depende de las ganas que tengas para eh, de entrar a esa empresa, ¿no? Uh -huh. eh, el roleplay, pues, les ayuda a las personas que son un poquito tímidas o que no tienen este, en la parte de la fluidez a, al momento de hablar. Les va a ayudar no tanto para robotizar un, un, una respuesta, ¿no? O una conversación con, con el entrevistador, sino para saber cómo atacar todos los ángulos de una entrevista. Entonces, Yo conozco una persona muy cercana a mí y cuando habla en público se pone nerviosa y cuando habla con personas importantes se pone nerviosa. ¿no? Entonces, le decía, vamos a hacer algo bien simple, vamos a improvisar. Y me decía, no, pero es que concrece esto. Y decía, ¿te gusta el, el rap? ¿Te gusta eh, las rimas, el hip hop? Vamos a, vamos a improvisar, vamos a rapear. Entonces, ese, es otro, ese es otro ejercicio muy bueno, la verdad es que sí es un ejercicio muy bueno, porque es de agilidad mental, ¿no? Uh -huh. La persona que sabe improvisar y que sabe eh, conjugar las palabras, que sabe rimar, y, y aparte que le da elocuencia a sus palabras, pues, pues es, una, es una herramienta muy útil al momento de llegar con una persona cuando no tienes esa fluidez. No, en el caso de que tengas la fluidez y que a lo mejor, como tú dices, tu apariencia no te ayude para el perfil al que, al que te estás postulando, o para, la, para los intereses de la empresa en su defecto, yo creo que lo que te ayudaría bastante sería pues, hablar, hablar con, con el entrevistador, con el reclutador, con la de recursos humanos, y decirle, Oye, mira, yo sé que ahorita ya me dijiste que no, no sé, me siento como que no, no me vas a contratar, pero pues yo te tengo otra contrapropuesta, ¿no? Te tengo otra otra parte que te puede interesar que mira pues si en el caso de la marca de ropa yo sé que de la de las de las tiendas de ropa perdón yo sé que pues tienes aquí no sé 15 empleados y que los 15 empleados yo he venido a tu tienda y cuando llego me atienden de mala gana no yo te apuesto a que pues, yo puedo atender a una persona mejor en una ocasión me preguntaron ¿Por qué te...? Siempre, ¿no? La típica, ¿por qué te tengo que contratar? Uh -huh. Y la pregunta incomoda, ¿no? Porque dices, híjole, ¿qué le voy a decir a una empresa? ¿Qué le voy a decir a una persona que representa una empresa tan importante? Y yo simplemente contesté, ¿por qué soy el mejor en lo que hago? Tal vez sonaba en ese momento muy, pues no sé, como muy egocentrista, pero fue lo que me hizo entrar en esa, en esa ocasión a, a esa empresa. Me dice, me gusta, me gusta, me dijo, me gusta lo que dices, me gusta lo que hablas, con la seguridad, con la que dices. Dice, o sea, a ver, ¿cómo puedes hacer esto, esto, esto? Ah, pues claro, lo hacemos así, así, es algo, ¿no? Y ya entra la otra parte eh, complementaria a tu imagen, ¿no? Que es la parte verbal, la parte del conocimiento, la parte de la oferta, ¿no? Eh, de lo que traes acá, no lo, lo vendes lo que traes, decimos los psicólogos, lo vendes lo que traes acá, ya no vendes la, la imagen, sino ya vendes lo que traes acá.
0: Exactamente, sí, de hecho, pues muchas veces ya ves que dicen que el que, como tú lo mencionaste, de hecho, eh, hace rato, el que no habla a Dios no lo escucha, ¿no? En muchas ocasiones se dice esto, y pues sí, es muy es muy cierto, porque... Muchas veces las empresas pues descartan a alguien porque puede ser que esa persona sea súper lista, pero pasa eso justamente de, de que es tímida, de que no sabe cómo qué responder porque tiene miedo a, no sé, mil tonterías que uno se formula en la cabeza, ¿no? Porque esa es otra cosa que muchos nos hacemos como ideas de, híjoles, si si no quedo aquí de seguro me van a fichar y ya no me van a contratar en ninguna empresa porque me van a subir a buró laboral o cosas de ese estilo... Y justamente pues no pasa nada de eso, ¿no? Y al final de cuentas es como tú lo dices, pues tú llegas como con cualquier persona, o sea, digo, obviamente no, no vas a llegar con el reclutador y vas a decirle como a tu mejor amigo que lo insultas o cosas así, ¿no? Para, pues tampoco, pero sí como tú lo dijiste, con esa seguridad, ¿no? Y ahorita también mencionaste algo de, de responder todos los puntos de una entrevista, en este caso, eh, una empresa o un entrevistador o un reclutador en este caso, ¿qué aspectos o qué aptitudes buscan siempre, o actitudes mejor dicho también, en una, en una persona? ¿Qué actitudes y aptitudes busca una empresa en una persona?
1: Lo básico,
0: que sea proactivo. Uh -huh. Que
1: sea una persona proactiva, como lo mencionamos en algún momento en alguna plática, Siempre se agradece el invitado que se para a lavar los trastes, ¿no? Siempre se agradece la persona que se ofrece a todo, ¿no? Entonces, yo lo el ser proactivo es la clave más importante para ser apto para un perfil. Depende mucho también de la empresa, ¿no? De los intereses de la empresa. ¿Por qué? Porque... Puede ser que la, el, el perfil o el nombre de la vacante, la vacante como tal que ya eh, publicaron, eh, tenga una apariencia un poco sobria o que tenga una apariencia para poder captar a cierto tipo de personas, cierto tipo de perfiles eh, para esa vacante, uh -huh. pero no sea lo que necesita la, la, la empresa. no que A lo mejor lo que necesita es que le aguanten el mal humor al jefe, por ejemplo. Entonces, si, si, si te dicen, oye, está esta vacante, o, o, o lo ves en internet o en alguna aplicación, está esta vacante de supervisor, de gerente, de subgerente, y lo que realmente necesita esa es, es empresa, porque tiene, no sé, un ejemplo, 20 empleados, de esos 20 empleados, pues hay empleados que son eh, ayudantes generales, hay empleados que van escalonados, ¿no? Entonces, los de abajo, pues, tienden a subir. ¿no? La, 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 lo, lo normal es que tienen a subir. ¿no? Entonces, de, estos, de, esta, de, este, de este personal que tienes, que puede ser materia para esta, esta vacante, lo valoras y dices, bueno, ok, sí, está apto, no está apto, o las mismas personas dicen, no, yo no quiero. Entonces, exteriorizan la, hacen externa la vacante y es cuando empiezan a filtrar y empiezan a ver ya por los intereses de la empresa pues sí es muy importante, lo, lo recalco, que sepan para dónde van, que sepan en la empresa en la que están, que no se vayan con que a ver, vamos a ver a dónde vamos, ahora, ahora sí que si no es Chana Esjuana, eh, que sepan, que tengan un objetivo laboral, que tengan un, una empresa, la empresa de sus pequeños, ahora sí que si dicen, oye, quiero trabajar para, para no sé, para una empresa de refrescos, ¿no? La empresa más importante de refrescos, pues, pues, que se pongan ese objetivo y a lo mejor van a empezar por lo más chiquito, pero que se pongan ese objetivo para saber por qué camino van y que sí le estudien, que sí estudien en la empresa, que estudian su currículum, y eso les va a ayudar bastante, ¿no? Para saber cuáles son las necesidades reales de la empresa uh -huh. y qué es lo que le puedes ofrecer o para qué te vas a rentar en ese momento, ¿no? Si, si es para realmente ser un, un gerente, para darle eh, forma a la empresa o al área, al departamento, o para tolerar Cierta parte o para soportar cierta parte de la empresa. Que a la, que en muchas ocasiones es lo funcional. Es lo que lo que le deja a la empresa. No no solo que, que sea un perfil bueno. Sino que tenga tolerancia a, lo mejor, a la frustración.
0: Exacto. Perfecto amigo. pues Bueno gente, esperamos que les haya gustado. Esperamos principalmente que este podcast eh, les haya sido de utilidad. Que se hayan llevado consejos muy prácticos. Que estoy seguro... Que si los aplican va a mejorar muchísimo su resultado a la hora de la búsqueda de trabajo. Y esperamos que también pues podamos resolver más dudas en un futuro. Si tienen alguna duda extra. Si tienen alguna duda sobre lo que hablamos en este episodio. Pues déjenosla saber en comentarios o en la página de Mente Joven. O en el Instagram de Mente Joven para que lo podamos resolver. O en las redes sociales de mi amigo Jesús. Jesús dinos dónde te podemos encontrar amigo.
1: sociales, eh, para Instagram, para Facebook y para Twitter, uh -huh. es arroba Jesús Olverapsi, como psicólogo PSI, Olverapsi, todo junto Jesús Olverapsi, así estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter.
0: Perfecto amigo, pues bueno gente, las redes sociales van a estar aquí apareciendo también en pantalla, de mi lado van a estar apareciendo las de Mente Joven y las del lado de Jesús, sus redes sociales igual los links van a estar todos acá abajo en la descripción para que vayan, lo sigan para que conozcan más de sus servicios, más de su contenido, más de su apoyo y más de sus conocimientos también que también son bastante amplios <ríe> y pues igual en Mente Joven va a haber contenido variado así que también si les gustaría saber de otros temas no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones que hoy en día no sirve para nada pero ustedes actívenla, se ve muy bonita activada eh, y pues bueno gente, esperamos que les haya gustado, que les haya servido yo soy Max Sánchez y esto es Mente Joven, el lugar donde somos el resultado de nuestras decisiones, después de esto tomen la decisión de encontrar el trabajo de sus sueños obviamente aplicando con herramientas nos vemos